la semana pasada Chris, voy a dar un repaso así rápido él compartió la visita del apóstol Pablo en, 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 en Efesios, bueno no fue una visita estuvo varios años ahí, pero al, al inicio él se encuentra unos discípulos que, que no habían escuchado del Espíritu, que había Espíritu Santo, entonces él les habla uh, acerca del Espíritu Santo los bautiza en el nombre de Jesús y impone sus manos y el Espíritu Santo cae sobre ellos y empiezan a hablar en otras lenguas pero la gente se empieza a convertir en Efesios, empieza a hacer ahí un, un alboroto fuerte, como ustedes lo pueden ver en ese capítulo. Y también Cristo nos habló de un hombre llamado Demetrio. Era un, un hombre que fabricaba imágenes de la, del templo de la diosa Diana, porque en Efesios eh, adoraban a una, a, a, un, a una diosa y tenía un templo grande y ahí había un gran negocio de artesanos que fabricaban este, figuras de la diosa Diana y del templo Diana entonces cuando la gente se empezó a convertir ¿qué, crees que, ¿qué creen que pasó? la gente empezó a dejar de comprar esas imágenes y entonces la gente se enojó se enojaron, este Demetrio empezó a juntar a sus amigos y se amotinaron y querían matar a Pablo pero rápidamente las personas que habían recibido el mensaje le dijeron a Pablo tienes que salir de aquí y contra su voluntad Pablo sale y es a donde nos encontramos en el capítulo número 20 que Pablo sale de la ciudad de Efesio tiene otras visitas de otras ciudades y después quiere regresar a, 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 a Éfeso pero lo que le había sucedido algunos le aconsejaron que mejor se quedara en esa ciudad y mandó a traer a los líderes de, a los discípulos de Éfeso y es a donde el tema que nos lleva el día de hoy en el capítulo 20 en los versículos 17 al 21 es lo que vamos a ver el día de hoy el comportamiento número uno lo que vamos a ver lo que es un discípulo cuál es cuál es este pasaje nos sirve de ejemplo de cómo debe de comportarse un discípulo de Jesús quieren saberlo número uno el comportamiento de un discípulo debe de ser un ejemplo para la gente y eso lo tenemos en el versículo número 17 y 18 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en sus casas entonces Pablo les dice ustedes saben cómo me comporté el comportamiento de un discípulo debe de ser un ejemplo para la gente Ahora les hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros podemos hacer esta afirmación ante nuestros familiares? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, tú sabes a nuestro vecino, tú sabes cómo me he comportado, tú me has visto con mi conducta, a nuestros hijos, tú has visto cómo he tratado a, mi, a, a tu mamá, así trata a tu esposa. ¿Cuántos? ¿Cuántos podemos decirle a los compañeros de trabajo, ustedes saben mi comportamiento desde que yo entré en este trabajo, he sido una persona eh, que no digo mentiras, que no robo, que no miento, que no maldigo? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle como Pablo, ustedes saben, ustedes vieron cómo me he comportado entre ustedes? Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido que, dejamos mucho que decir de nuestro comportamiento aún entre nuestros familiares. Pero el discípulo, número dos, el discípulo sirve al Señor con toda humildad. 
es el versículo 19 que dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo servía al Señor con qué, con qué, me, a mí me gusta que me contesten, ¿eh? con qué, con humildad y con muchas qué, lágrimas. Ese era, ese era el comportamiento de Pablo, su comportamiento era correcto, pero además servía, no le servían a él, sino servía y servía con humildad y a veces con muchas lágrimas, ¿sí? con muchas lágrimas. Doy gracias a Dios por los ministerios que tenemos aquí en Vino Nuevo y qué bueno el de Stream Kids que acabamos de ver, pero vemos ministerios desde el estacionamiento hasta aquí en, dentro del, del área, los, la gente de bienvenida, los, los que están recibiendo allá en, en, en el cuarto, los que reciben a Cristo, gente numerosa, tenemos más de mil servidores aquí en esta congregación, ¿no les da gusto? Hey, sí, un aplauso a esos servidores, a los maestros que domingo a domingo se reúnen para servir a Dios sabiendo que no lo hacen para el hombre, ¿lo hacen para quién? para el Señor para el Señor, así tenemos que servir pero en alguna ocasión invité a un hombre a que sirviera en un ministerio y me, me contestó que me, algo que me dio tristeza, pero vamos a ver si nos, me ponen la figura ahí de, de una persona ahí que le pidió a su pastor que le diera. Dice, cuando le dije al pastor que quería servir, pensé que me iba a poner a predicar y nada que lo pusieron a limpiar ahí. Muchos de nosotros no servimos porque decimos, es que tengo que servir en el estacionamiento, tengo que servir aquí en, en acomodar a la gente, en el dar la bienvenida. Nos, no que, queremos la plataforma, ¿verdad? queremos que, que nos vean, queremos que eh, las luces, pero no queremos servir. Pablo decía que lo hacía con humildad. El servicio, ¿saben una cosa lo que hace el servicio? Bueno, les voy a decir, cuando yo le dije a este hombre, ¿por qué no? ¿por qué no sirves en un ministerio? Mira, vino nuevo, necesita mucha gente. Dice, ¿sabes qué? Yo veo que todo funciona correctamente en vino nuevo. El estacionamiento, la bienvenida, los que están dentro aquí con, con Jack y toda la cupo. Yo no, veo que no tengo necesidad. Pero yo le decía, ¿sabes una cosa? Cuando nosotros servimos a Dios, lo hacemos, demuestra lo que tenemos de agradecimiento de nuestro corazón hacia Dios demuestra el agradecimiento no lo hacemos por si, ha, si hay mucha o poca gente si, hay, si lo sé hacer o no lo sé hacer sino que el servicio demuestra la gratitud de Dios por todo lo que hizo por mí al que mucho se le perdona dijo Jesús ¿verdad? al que mucho se le perdona tiene mucho que agradecer y la verdad es que cuando, si yo a cada uno de ustedes les pregunto ¿qué es lo que ha hecho Jesús por ustedes? Muchos de ustedes van a decir, he salvado mi matrimonio, me he restaurado mi vida, me sacó de, del vicio, del alcohol, de la droga. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros o no es así? Entonces, si Dios nos ha dado tanto, 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 ¿cómo no poderle servir a Dios y demostrar el amor que tenemos para con Dios? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no entregar, hacer el ministerio? Tal vez el que es fiel en lo poco, Dios lo, lo pone, ¿qué? En lo, en lo mucho, en lo mucho. Podemos empezar sirviendo afuera, pero Dios en alguna ocasión nos va a llamar para algo más grande. Cuando somos fieles en lo poco, Dios nos llama a hacer lo mucho. 
eso yo lo, yo lo he tenido grabado en mi corazón, no sirvo a Dios, no sirvo al hombre, perdón, sirvo a Dios y cuando soy fiel en lo poco, en lo poco que Él me ha dado, Dios nos va a llamar a lo mucho. El discípulo es perseverante a pesar de sufrir persecuciones. Pablo sabía el riesgo que corría al hablar del Evangelio. En el versículo 19-20 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente por las casas. Pablo, a pesar de las acechanzas de, los, de, de la gente, de los judíos que andaban detrás de él, dice que él no se cansó de enseñarles públicamente, en la sinagoga, en las calles, pero también en las casas, en las casas. Pablo iba a la casa, tenía una reunión de casa como nosotros tenemos aquí. Dice que Pablo les enseñaba día y noche, día y noche no se cansaba. En el versículo, en este mismo capítulo que yo me salté un pasaje, en el versículo 7 dice que en una ocasión Pablo visitó una casa y empezó a compartirles y ¿saben cuánto se tardó? Toda una noche, híjole, Aleja, Alejandro, yo creo que si aquí Cris se pasara por, no, si se pasara una hora y media ya estarían viendo el reloj y no, ya me quiero, y si no disertara, pues si predicaba por unas dos o tres horas, yo creo que la mitad de la congregación se iría, ¿a poco no? Bueno, pues Pablo se la pasó toda una noche, tanto que uno de los jóvenes el que estaba sentado en la ventana y no sé qué es lo que estaba viendo, a lo mejor estaba viendo su celular ahí, el partido de, no digo de quién, y de repente se quedó dormido y dice que se cayó por la ventana y quedó muerto. Pero Pablo baja ora por él y lo resucita entonces Pablo se, no se cansaba de predicar aún de en las casas hasta medianoche se la pasaba entonces el discípulo es perseverante a pesar de sufrir persecuciones así nosotros si queremos ser discípulos de Cristo a pesar de los problemas, de las luchas, de la oposición que tengamos tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios ¿saben que Pablo decía? porque para mí me es impuesta necesidad hablar del Evangelio. ¿Sí lo han leído? Y dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¿Cómo quisiera que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, yo pudiera tomar esa palabra de Pablo y decir, ¡ay de mí si yo no le hablo a mi, a mi compañero de trabajo! Si no le hablo a mi vecino, si no le hablo a, la, a mi familiar que, que, que no conoce del Señor, dice, ¡ay de mí! ¿Por qué me es impuesta? Tenemos que pensar que el mensaje que tenemos no es exclusivo para nosotros, para nosotros, no solamente para nuestros hijos, sino es para los amigos de nuestros hijos, es para nuestros familiares. La semana pasada me tocó dar clase ahí en, el, en, el, en la Escuela de Líderes y hablamos sobre el evangelismo. Yo les decía, tenemos que tomar en serio el predicar la palabra a nuestros familiares, porque lo que no estamos haciendo conciencia y es algo que Satanás nos ha, nos ha metido en esta, en esta sociedad en estos tiempos. ¿Saben una cosa? El engaño más grande que tenemos es que creemos que el infierno no existe. Y ya pocas veces lo mencionan aquí. Ya, cosa, ya, ya no. Pero ¿saben una cosa? Cuando alguien muere sin Cristo, no solamente vive 
a la eternidad sin, sin la presencia de Dios, sino que se va al infierno. No lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Es el infierno. Entonces, tenemos que tomar en serio la predicación de la palabra a nuestros familiares, a nuestros hijos. Tenemos que eh, estarles predicando el Evangelio. Tenemos que pensar en el mensaje que no es exclusivo para mí. Ah, yo ya soy salvo ya, los demás. No. El discípulo no hace distinción de persona. En el versículo 21 dice Pablo, testificando a judíos y a gentiles, antes del arrepentimiento, del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo no hacía distinción de personas. Había un grupo de judíos que decían que solamente las, la, la, la venida de Jesús era solamente para ellos. Ellos no querían que los gentiles recibieran el Evangelio, pero si se acuerdan en algunas otras semanas que Cris nos habló acerca de cómo Dios tuvo que hablarle a Pedro y demostrarle que la salvación no nomás era para los judíos, sino también para los gentiles. Nosotros no tenemos que hacer distinción de personas, no tenemos que hacer distinción a niveles sociales, si alguien tiene más, alguien tiene menos, si es blanco, si es moreno, si es chaparro, si es alto, no tenemos que hacer ninguna distinción de personas ni nacionalidad. Qué bueno que aquí tenemos de diferentes nacionalidades y un tiempo estuvimos recibiendo gente que venía de, de, de diferentes países de Centroamérica y aquí se les estuvo ayudando. No hacemos distinción de personas. Pablo no lo hacía. Entonces, nosotros estamos abiertos a recibir a todas las personas que vengan a Jesucristo a este lugar. El número cinco, el discípulo está dispuesto a morir, a morir. ¿Ah, verdad? A ver, levanten la mano los discípulos, el número 13. <risa> dispuesto a morir. Jesús declaró si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y ¿qué? Sígame, cada día. Si alguien quiere ser mi discípulo, no es nada más, ah, bueno, pues sí, no. Él le dice, tienes que negarte a ti mismo, tienes que negarte a tu yo y luego para, sígueme. Pablo, vamos a leer ahí mismo, en Hechos, vamos a seguir en el versículo 22 y 24, Pablo dice que no sabe lo que le va a pasar a Jerusalén, dice ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones el versículo 24 dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, de tal que acabe mi carrera con gozo. ¡Qué tremendo! ¿eh? ¿Hasta dónde Pablo lleva su compromiso de ser discípulo con Jesús? Dice, yo no tengo ninguna cosa, yo sé que me van a, que me, me quieren matar, me han querido golpear, me han llevado ya a la cárcel, me han golpeado, pero dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida ni estimo en, una, en otra declaración Pedro decía porque para mí el vivir es Cristo ¿se lo saben? ¿cómo dice? porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia es ganancia 
Y luego dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, queriendo estar con Cristo porque es muchísimo mejor. ¿Saben que estar con Cristo es muchísimo mejor? ¿Cuánto lo saben? Dice que allá no va a haber más llanto ni más dolor, que estaremos ya en, este, en un, no un cuerpo que va a tener enfermedad. Entonces, ¿cuántos quieren ver a Jesús, a Cristo? ¿Quieren estar con Cristo? A ver, levanten la mano, eh, la mayoría. ¿Cuántos se quieren morir? ¿Qué pasó? Ahorita la única manera de ver a Cristo es morirnos. A ver, ¿cuántos quieren ver a Jesús? Ya les hago la segunda pregunta. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero fíjense bien lo que Pablo termina diciendo con este versículo. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, yo lo deseo. Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, quedar vivo es más necesario por causa de qué? Por ustedes. Él por ustedes. Él se preocupaba, se preocupaba predicar la palabra. Él pasaba de pueblo, de pueblo. En ese mismo capítulo dice que los discípulos que lo andaban acompañando, ellos decidieron irse por mar, pero Pablo dijo, yo, yo quiero ir por tierra. Y él empezó a ir por tierra, pasando. Y por cada poblado que pasaba, él predicaba el Evangelio, predicaba el Evangelio. ¿Hasta dónde lleva a Pablo su compromiso con la comisión que Jesús le había encomendado? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El discípulo número 13, que somos todos nosotros, debemos tomar el ejemplo de Pablo, debemos estar dispuestos a morir. Hoy, gracias a Dios, vivimos en un país libre. Podemos predicar el Evangelio, nadie nos, nadie nos va a apedrear. Tal vez lo máximo que nos llega a pasar es que nos digan de cosas, ¿verdad? nos digan fanáticos, pero no nos van a meter a la cárcel. A lo mejor no nos hacen caso, ¿verdad? pero eso es lo único. Y no estamos hablando de la muerte eh, como lo, lo tenía Pablo, que por cada vez que predicaba lo tenían que sacar a veces por, por una canasta o tenía que salir de la ciudad, sino que nosotros tenemos ahora que morir a nuestro yo, tenemos que morir a, nuestra, a nuestro orgullo, nuestra complacencia, nuestra autodependencia, a hábitos que si bien no son pecados, no nos dejan avanzar en el reino de Dios ¿sí? es a lo que tenemos que morir de veras hoy tenemos nos hemos, nos hemos convertido en cristianos cómodos ¿no se han dado cuenta? ¿no se han dado cuenta de eso? sí hoy en, hoy en este tiempo tenemos bonitos edificios tenemos luces muy bonitas tenemos eh, músicos muy profesionales ahí Dani, muy profesionales sale hasta un mito cuando están cantando aquí tenemos bancas cómodas para que se nos, no se nos canse la conciencia estamos cómodos de tal manera que cuando les hablamos de, de salir y hacer ir a, 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 este, a un retiro ir allá con, a servir a la sierra a ver levanten la mano ¿cuántos van? Y nada más hay como dos o tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ah? Ir a la sierra. No queremos salir de nuestra, no queremos salir de nuestra comodidad. Tenemos que hacer morir nuestra autocomplacencia. Nuestra autocomplacencia. 
tenemos muy cómoda nuestra iglesia. Hay un relato muy curioso en la Biblia que me llama la atención. Siempre me ha llamado la atención y nunca había tenido oportunidad de hablar de él, pero hoy lo voy a hacer. Y es Marcos. Marcos relata. Cuando Jesús es tomado preso y lo van a llevar para ser eh, ante los sacerdotes, hay un joven que con una sábana se tapa y anda queriendo ver a Jesús qué es lo que van a hacer y lo va, lo va siguiendo de, de lejos, lo va siguiendo de lejos y ahí va, ahí va. Pero de repente los soldados se dan cuenta que este, este joven venía siguiéndolos y como también tenían que tomar solamente, con, juntamente con Jesús, tomar a los, a los seguidores de Jesús, no agarraron a los discípulos porque salieron pelas luego, luego corriendo, pero este joven se fue siguiéndolo y cuando los soldados quisieron agarrarlo, ¿saben lo que pasó? ¿Alguien ha leído eso? Dice que cuando lo quisieron atrapar, le, él prefirió que le quitaran la sábana con la que estaba cubierta y salió corriendo desnudo, desnudo, desnudo. Yo me, yo me quedo pensando, y cuando el Espíritu Santo, inspirando al autor del libro, deja un relato, algo nos quiere enseñar. Es un, es un pasaje como de tres versículos, pero algo nos quiere enseñar. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, hay personas que quieren seguir a Jesús de lejos, como este joven, escondiéndose en una sábana, escondiéndose atrás de los jóvenes, a veces atrás de, de su mamá o de su papá o de la novia, escondiéndonos para no servir y andamos siguiendo a Jesús de lejos. Algunos hay personas que quieren seguir a Jesús ocultándose detrás del trabajo. Estoy muy ocupado. Oh, no, tú no sabes, tengo mucho trabajo. Y hay algunos que estoy viendo aquí, pero no digo nombres. Estoy muy ocupado. Y se ocultan bajo el trabajo. Cuando alguien me hace una pregunta, cuando algún hombre, yo lo invito a la sierra o a un congreso de hombre a hombre, me dicen, es que soy muy trabajo. Entonces yo le digo, pues Oscar no tendrá, que, no trabajará. Oscar a lo mejor... ¿No trabajas así? No trabajas. Pero la, los hombres, todos los hombres que van a un retiro o, o a un congreso, todos tienen trabajo y negocio. Pero nos ocultamos, algunos se ocultan en el trabajo, estoy muy ocupado, de verdad quiero servir, de verdad sí, sí quiero servir, sí quiero, de verdad, pero no puedo. Otros se ocultan detrás de su esposa e hijos, es que Dios dice que debo atender primero a mi esposa y mis hijos, entonces me tengo que quedar en casa a cuidar a mi esposa y, y no puedo servir. Otros hasta detrás de la suegra se andan escondiendo, es que la tengo que cuidar a la suegra. Me ha tocado a mí cuidar a la suegra. Tengan cuidado, hombres, mujeres, tengan cuidado, porque no sea que Dios un día les quite esa sábana ese, eso que se están, con la que se están tapando y se descubra la, lo verdadero que hay en su corazón lo verdadero que hay en su corazón porque la palabra de Dios dice donde está tu tesoro ¿qué? ahí está tu corazón y lo que es importante para nosotros le damos ¿qué? la prioridad le damos tiempo ¿sabe cómo, cómo se determina la, la prioridad de un hombre? en el tiempo que le da en el tiempo en el tiempo que está dispuesto a, a, a sacrificar esa es la prioridad entonces, tenemos que tener cuidado como este joven. Cuando Jesús 
llamó a los discípulos eran hombres que trabajaban no estaban de flojos estaban, eran pescadores ¿se acuerdan de, de Pedro? estaba pescando y vengan en pos de mí y los haré pescadores y dice la, dice la Biblia que dejando sus redes se fueron tras él fue con Mateo y le dijo a Mateo sígueme y Mateo dejó lo que estaba haciendo y le siguió y así con cada uno de los discípulos incluso con Judas Judas estuvo dispuesto a dejar y a seguir a Jesús cada uno de ellos pero hubo otros que no recordemos al joven rico el joven rico y el joven rico a veces representa mucho a, a, a personas que han pasado tiempo en la iglesia que conocen mucho la Biblia que se han criado tal vez en un hogar cristiano es el joven rico, es aquel que conoce toda la ley porque Jesús le, se, se acerca a este joven y le dice Señor Maestro ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? y Jesús le dice los mandamientos ¿sabes? los tienes que guardar dice uh, yo los conozco de la A a la Z yo me sé, los he guardado desde que era joven y saben lo, lo, lo maravilloso de ese pasaje es que Jesús dice que cuando le vio le amó le amó lo amó y así cuando Jesús nos ve a cada uno de nosotros nos ama es su amor es su amor inagotable su amor su misericordia amó a este joven aunque sabía que su corazón estaba lejos de él y entonces le dijo sabes anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme ven y sígueme y dice la Biblia que se alejó triste porque tenía muchas, muchas riquezas y Jesús entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo dijo volvió a decir hijos cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas yo no solamente hablaría de las riquezas de la cuestión económica, sino los que confían en, lo que, en sus posesiones en sus casas en su trabajo en todo lo que posiblemente algunos dicen yo lo he logrado pero realmente es Dios el que nos lo ha permitido tener, no es cierto Dios es el que nos ha dado el trabajo pero a veces ponemos nuestra mira nuestra confianza no en Dios sino en lo que tenemos en lo que tenemos en, en, en el banco lo que tenemos en la cartera en nuestro negocio dice cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas quiera Dios queridos amigos que estés dispuesto a tomar la cruz y seguir a Jesús cueste lo que cueste pase lo que pase me conteste mi oración o no me conteste eh, qué tremendo, ¿verdad? Para decirlo que me conteste mi oración o no me conteste. El sábado pasado que tuvimos un desayuno de hombres, me llamó la atención algo que dijo el orador. El creyente camina por emociones, pero el discípulo camina por convicción. Eh, tremendo, ¿verdad? El creyente, eh, sí, el servicio estuvo muy bonito, cantamos... Bueno, los de la alabanza cantaron los cantos que me gustan, lloré, levanté se van y pum se olvidaron, 
Si ¿Sí pueden pasar los músicos, por favor. Pero el, creyente, pero el discípulo camina por convicción. Me resuelva Dios, me resuelva. Me conteste Dios o no me conteste. Me sane o no me sane. Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en el trono. ¿Sí? Porque a veces queremos que Dios nos conteste como nosotros queremos y no es así. No es así. Si hoy decides hacer verdaderamente un discípulo, te voy a decir, no es fácil, pero la recompensa. No los voy a dejar. Si el primer servicio se me olvidó decir, hay una recompensa. ¿Quieren escucharla? ¿Quieren escuchar la recompensa? A ver, ¿cuántos quieren escucharla? Fíjense, la recompensa es esta. Mateo 19, 29. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna.